1: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de la universidad. Juan Pablo, estudiante de la Facultad de Derecho. Juan Pablo Tablada, un placer tener el día de hoy aquí. En derecho a debate y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de gran relevancia para mi punto de vista. Creo que la solución a muchos de los problemas que existen en el mundo. Cuando pensemos en cualquiera, la educación es una parte sustancial y fundamental. Y hoy vamos a hablar sobre las reformas educativas en la legislatura. Platícanos en esta legislatura, Juan Pablo, qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: Digo, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la UNAM, a la Facultad de Derecho, así como a Derecho a Debate, por permitirnos a nosotros, jóvenes, formar parte de estos interesantes proyectos. Como bien lo mencionas, hoy tenemos el programa de las reformas educativas en la sexismo cuarta legislatura. Y bueno, como bien sabemos, la educación es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, perteneciente al Grupo de los Derechos Sociales, de los cuales nuestro país fue pionero. Asimismo, representa un avance ético y profesional en la sociedad, en tanto que tiene como el beneficio de los estudiantes, maestros y, por tanto, de la nación. En los recientes años han existido diversos cambios en la materia educativa, culminando así en la reforma del 2019, la cual estaremos analizando en el presente programa.
2: Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias ¿Qué sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. Y conocerán a nuestros invitados.
0: Las voces universitarias. ¿Qué crees que le falte al modelo educativo en México?
4: Al modelo educativo en México le hace falta enfatizar el desarrollo de habilidades en en los niveles más básicos y no solo el, el hacer
0: que los niños absorban conocimientos, ya que siento yo que a largo plazo esto se vuelve repetitivo y puede que hasta fastidioso para algunos niños, lo que hace que en algunas ocasiones deserten en niveles más básicos. Lo que creo que le hace mucha falta eh, al Sistema Educativo de México es la forma de... En la que se está dando la modalidad de aprendizaje Creo que a lo largo de toda mi, mi vida educativa eh, He tenido un modo de aprendizaje por memoria Y creo que no me ha funcionado como es que creen que debería de funcionar Y creo que no a muchos les funciona como creen que debería de funcionar Creo que el modelo educativo de México, eh, no creo que el problema sea que le falte algo, sino siento que está muy mal estructurado. Entonces, tal vez lo que falta es un nuevo eh, sistema educativo o eh, tratar de reparar como todo lo que está, eh, eh, todo lo que está mal o lo que eh, afecta del sistema educativo. Creo que le hacen falta muchos valores. Antes que nada, antes que todo el conocimiento, debe haber humanidad. Se necesita una educación que ayude a los alumnos a crecer seguros de sí mismos, seguros de su opinión y de su voz. Necesitamos un ajuste completo, desde los salarios que merecen los profesores hasta un cambio total de los planes de estudios. Un país puede hacer mucho desde un salón de clases y México tiene que entender esto lo más pronto posible para poder crecer.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema. que vamos a abordar el día de hoy? Juan Pablo, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Bueno, Diego, hoy tenemos a dos distinguidos legisladores de nuestra nación. La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y al diputado Juan Pablo Sánchez, secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
2: Diputada Adela, qué placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate, aquí en su casa.
4: No, al, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Eh, de manera particular le agradezco a la señorita María Fernanda Sánchez, con quien tuve el primer contacto, y obviamente pues, a todo el personal de Derecho a Debate y me da muchísimo sí. gusto estar aquí para compartir un poquito de nuestra experiencia en esta 64 cuarta legislatura que está ya casi por concluir.
2: Claro, y desde luego esa, ese apoyo que recibimos de, luego de, de Fernanda, quien es una activa participante de este programa, y desde luego nos acompaña también el día de hoy, como ya se había hecho mención el diputado Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo, diputado, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Un gusto poderlos saludar este, a estudiantes de la UNAM, a ti Diego, por supuesto también a la diputada de La Piña, y agradecerles la invitación para efectivamente compartir esta experiencia que vivimos en esta legislatura.
2: Y me gustaría, este, Juan Pablo, entrar en esta, en esta dinámica. ¿Por qué es importante hablar sobre educación y tratar estos temas en la actualidad? ¿Y por qué tiene que profundizar? quienes nos están escuchando en la relevancia que marca la educación en un país.
5: Sí, bueno, pues es importantísimo el tema en educación y por supuesto que en, esta, uh, en estos dos años y medio que llevamos trabajando en la Cámara no pudimos dejar pasar eh, un compromiso que hicimos desde campaña nosotros los diputados de Morena para echar atrás una reforma bueno pues uno de las de los objetivos era regresar al magisterio a donde tiene que estar que es en los salones de clases
2: eh, diputada de la piña platícanos un poco sobre esta reforma ya que el diputado Juan Pablo nos dio esta introducción de los cambios que se tenían que hacer o que se fueron dando progresivamente pero platíquenos más sobre esta reforma y por qué es importante que la sociedad la conozca y los elementos más importantes a tratar.
4: Eh, pues mire, primero yo quiero comentar que la reforma de 2019 que aprobamos en Congreso de la Unión, pues sí quisiera retrocederme un poquito en el pasado, porque por principio fue una de las grandes promesas de campaña del hoy presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues de hacer una profunda reforma al sistema educativo nacional. Era obvio y sigue siendo todavía desafortunadamente que el sistema educativo nacional en todos sus tipos y niveles estuvo por décadas abandonado y en un conflicto magisterial, como lo señala el diputado Juan Pablo, y pues necesitaba realmente una nueva política educativa. Comentarles que desde el gobierno de Miguel de la Madrid, perdón, se introdujo en el sistema educativo nacional pues conceptos que tendían obviamente a abandonar la educación pública y a la responsabilidad del Estado pues para garantizarla desde Miguel de la Madrid se introdujo, como ustedes saben, el concepto de la calidad educativa, pero ese concepto manejado únicamente en, en términos pues muy mercantilistas, en donde garantizar la educación significaba sustancialmente evaluaciones estandarizadas, homogenizadas, sin considerar el contexto en donde trabajan cada una de las maestras y de los maestros, en ese entonces se introdujo también el concepto de eficiente, que era pues eh, que llevar recursos o destinados más bien los recursos a la educación que trajeron como resultado reducir el 35% de la ...del presupuesto asignado a este sector educativo. Ya con Carlos Salinas de Gortari ...se hicieron también reformas al artículo tercero... ...con dos objetivos fundamentales. El primero, eliminar la prohibición... ...de que los ministros de culto, culto perdón, y corporaciones religiosas... ...se involucraran en educación básica. Y la segunda levantar las restricciones a impartir educación a los privados. En este uh -huh. sexenio es cuando de verdad creció de manera exponencial la eh, educación privada. Posteriormente en el les estoy dando nada más muy pequeñas partecitas, ¿eh? en el periodo de Felipe de Vicente Fox también se establece una serie de reformas que consistieron en continuar con este asunto de la calidad educativa, pero este a través de la instalación de pruebas, de pruebas estandarizadas como la prueba enlace, continuó la descentralización educativa, en donde se pasa realmente la responsabilidad a las entidades federativas de la educación. Con Felipe Calderón, obviamente se agudizó con la Alianza por la Calidad de la educación, acuérdense ese, ese convenio en donde la calidad de la enseñanza pues se establece a través únicamente de procesos de evaluación a los docentes que fue un verdadero fracaso, de hecho eh, los propios datos de la OCDE este, México ocupaba pues los peores índices de aprovechamiento escolar y qué vamos de la reforma de Enrique Peña Nieto que se emprendió en 2013, que se llegó al extremo de culpar a las maestras y a los maestros, pues de las condiciones y del fracaso del sistema educativo nacional, y se creó, pues, un esquema de evaluación y de castigo, porque ese fue realmente, como lo señaló el diputado Juan Pablo, pues un, un esquema de culpabilizar a los maestros de este fracaso. En ese momento se estableció esto de la evaluación punitiva, que pues lesionó muchísimo los derechos de los maestros. Entonces, imagínense ustedes que a estas alturas, si hubiera continuado con esa reforma, habría en este momento pues miles miles de maestros despedidos, miles de maestros sin ningún derecho, porque estaba claramente establecido que era repruebas, y te vas y te vas sin ningún pues sin ningún derecho sin ningún beneficio independientemente de los años de trabajo que tuvieras entonces todo esto este pequeño resumen pues nos da idea del panorama complicado eh, en el sistema educativo nacional sobre todo en educación básica y en educación media superior sin contar pues con todo el abandono estructural y la propia desarticulación de los planes y programas de estudio. En este contexto es que nosotros llegamos a la legislatura en 2018 y pues inmediatamente nos pusimos a trabajar precisamente para reformar el artículo tercero constitucional y recuperar por principio la rectoría del Estado en educación, garantizar la educación verdaderamente como un derecho y pues establecer una visión muy distinta de lo que es la educación en tiempos neoliberales, una educación sustentada en el individualismo y en las competencias, decían, en ese entonces, planes y programas de estudio, dejando a un lado esa educación que nosotros queremos, una educación más humana, con una eh, pues una visión o que esté sustentada en los derechos humanos ahora en perspectiva de género, con un enfoque totalmente distinto.
2: Interesante lo que nos menciona la, de, la diputada de la eh, Piña sobre este concepto sobre cómo entender la educación y la importancia que tiene con esta parte humanista que ya se mencionó Y me parece que incluso ahorita con la pandemia se ha visibilizado más la labor que hacen los, los, los profesores, porque quizá antes uno de no, no se percataba y ahora los padres hemos tenido que llevar a cabo estas funciones en el hogar y, y, con, y estar con el hijo, atenderlo. Toda esta parte que nos ha llevado a, a revalorizar, me parece, la importancia que tienen... Este, los profesores y, y la gran labor que realizan, porque ellos son los que van sembrando y van construyendo una mejor sociedad eh, alguna ocasión tuvimos aquí en el programa en Derecho a Debate, a la hoy Secretaria de Gobernación este, Olga Sánchez Cordero, y cuando le preguntamos ¿cuál es la solución a los problemas? ella decía, son tres, educación educación y más educación y ahí es donde entra esta labor que precisamente eh, realizan, y me gustaría entrar precisamente, diputado Juan Pablo, sobre ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia frente a la educación de este tema que ya estábamos introduciendo.
5: Sí, bueno, pues es un esta pandemia nos vino a este a cambiar la jugada en torno al sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque bueno, pues sí, no, no estábamos preparados para atender la educación de manera virtual, a distancia, y cosa que ya en la Cámara de Diputados hemos hemos estado atendiendo. La semana pasada aprobamos ya una iniciativa que se presentó para darle certeza jurídica a la educación a distancia. Y creo que, bueno, pues la Secretaría de Educación Pública, en este caso el maestro Esteban Moctezuma, todavía secretario, ha atendido de manera correcta la, la, la educación en nuestro país de la manera virtual. Con Aprende en casa uno y dos, que se implementaron en esta pandemia ya hace más de un año. Y que, bueno, pues eh, las cosas han ido saliendo. Por supuesto que hay cosas que se deben de atender, que se deben de mejorar, pero creo que fue una reacción oportuna, rápida, por parte de la Secretaría de Educación Pública, en donde sí nos damos cuenta que efectivamente este, la labor de un maestro no es sencillo, ¿no? O sea, es muy complicado tener a 30, 40 niños en clase. Pues ahora, como padres de familia, nos damos cuenta que esa revalorización que se había perdido anterior en, los, en las secciones anteriores este hacia los maestras, hacia las maestras y maestros pues ahora nos queda claro que la labor es, es mucha la que ellos hacen es y lo comento porque pues hay zonas en donde se complica más esta esta educación virtual ¿no? hablo de las zonas este, indígenas, de las zonas rurales que bueno, pues no se tienen con todos los, o no se tienen todos los elementos cibernéticos para poderla llevar a cabo. Entonces, creo que, eh, pues, vamos saliendo, o estamos ya a unos meses, consideramos algunos que se regresen a clases, claro, con las medidas preventivas que la Secretaría de Salud este, eh, nos impone, y por supuesto, pues, que vamos a nosotros, en lo que nos toca a nosotros como diputados, pues vamos a seguir legislando para tener eh, estas previsiones porque creemos y así como se están presentando las cosas que no va a ser la única pandemia no tenemos que estar tenemos que tener preparado nuestro sistema educativo nacional pues para este tipo de, de este de problemas que se puedan presentar y que no están en nuestras manos
2: así es eh, y, y, y van a seguir van a seguir viniendo y precisamente la labor de de que incluso eh, van la protección que tengan los profesores para empezar a, a regresar a, a las aulas es de gran importancia y, y esta labor creo que tendrá que ser de mucho cuidado Juan Pablo eh, Tablada que nos acompaña el día de hoy en la conducción
3: aunado a esto a lo que comenta el diputado Juan Pablo creo que bien se está posicionando a los maestros como este pilar fundamental para el sistema educativo mexicano y creo que ese es un punto de vista esencial que tenemos que tener en cuenta diputada Adela Ahorita que mencionaba el tema de la OCDE, de acuerdo con las reformas realizadas hasta el presente año, ¿cómo es, se posiciona México en materia educativa internacionalmente? Cuéntanos.
4: Pues mire, yo creo que ahorita, eh, eh, haciendo pues una recapitulación de los artículos que nosotros reformamos, el artículo tercero, el artículo 31 y el artículo 73 de eh, 2019, pues creo que establecimos ahí tres grandes objetivos. El primero es establecer lo que hoy llamamos como la nueva escuela mexicana, que no es otra cosa más que un paradigma distinto en los distintos ámbitos del sistema educativo, no solamente planes y programas de estudio, sino atender también el ámbito administrativo y el ámbito este, estructural eh, de las escuelas que fueron abandonadas por muchísimo tiempo, la revalorización del magisterio, que ahora pues se el... les reconoce como actores fundamentales o como agentes más bien eh, de la sociedad y la otra pues garantizar a todas las personas sin excepción alguna el derecho a la educación desde inicial hasta educación superior y esto pues yo creo que a nivel internacional ha sido muy bien recibido y lo comento porque nosotros una vez que en el artículo tercero constitucional, que es un artículo de avanzada que quedó pues después de hacer un trabajo muy largo, quedó una redacción pues que nos ha permitido justamente sentar las bases de este nuevo paradigma, pero hay cosas que son muy muy novedosas ...que incluso por ahí se nos cuestionaron de que... ...por qué en el artículo tercero nosotros hablábamos... ...e incluíamos una serie de palabras... ...les comento, por ejemplo, y se los quiero yo... ...leer de manera prácticamente textual... ...cuando hablamos de que la educación se basará... ...en el respeto y respeto de la dignidad de las personas... ...con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva... Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos, a las libertades, a la cultura de la paz y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, aunque ustedes eh, pues, se vea una redacción quizás corta, pero tiene un profundo eh, mensaje. Nosotros estamos justamente recuperando ese sentido humanista de la educación establecimos recuperar la historia, la enseñanza de la historia, porque en periodos pasados únicamente se sustentaba en el desarrollo de la lógica matemática y la comprensión lectora y se dejó de lado muchísimas materias como la historia, el civismo la geografía, la filosofía, que esto fue motivo de recibir incluso en la Comisión de educación, la felicitación, y si lo quiero decir, quizás este, no es de manera soberbia, pero es de manera muy puntual, la felicitación a nivel internacional por recuperar el concepto de la filosofía, porque esto se había perdido. Y creo que la filosofía o filosofar nos enseña a entender el mundo, a tener una actitud y una relación o nuestros semejantes de manera distinta. Entonces creo que esto pues nos está ayudando eh, a nivel internacional a plantear pues una idea diferente de un país que está preocupado por formar seres humanos este, en todos sus sentidos, eh, más allá únicamente de competencias vacías. Entonces creo que vamos por el camino correcto, obviamente como lo dijo el diputado Juan Pablo y ustedes también lo planteó el joven Diego Armando, en esta problemática que tenemos prácticamente pues un año en la pandemia, entonces imagínense, no es lo mismo enfrentar la pandemia con sistemas eh, de salud fortalecidos como sistemas de educación fortalecidos como en otros eh, países, que aún así hay condiciones graves ante países muy desarrollados que enfrentarlas en la condición en que nosotros recibimos el sistema educativo y que prácticamente pues llevábamos un año de, de empujar con este nuevo planteamiento de la educación pero la verdad es que se ha revertido y hemos avanzado muchísimo Le, eh, con esto nada más el, el comentario que, por ejemplo, este nuevo marco jurídico le dio sustento al, al programa de la Escuela Es Nuestra. Eh, en, hasta ahorita se han rehabilitado cerca de 58 mil planteles de educación básica que los encontramos totalmente devastados. Y eso no se dice, ¿eh? Ahora ya tienen baño, ahora ya tienen ventanas, ahora ya tienen techo, tienen agua potable. Eso no se dice, pero son cincuenta y ocho mil planteles que se han rehabilitado y el marco jurídico para ello, para las cuales nuestra pues es la reforma que hicimos. Entonces creo que aún con la adversidad y con toda todavía nos falta muchísimo obviamente la instalación de internet y de todas estas nuevas plataformas digitales pero creo que la pandemia aparte de visibilizar nos ha obligado a dar un salto este pues sí, muy acelerado a estas a al uso de estas nuevas tecnologías que ya van a quedar de por vida
3: concuerdo, al principio adelante Juan Pablo Gracias Diego, concuerdo con todo lo mencionado diputada, yo como alumno y muchos de mis compañeros creo que estamos en la misma situación, a veces en la escuela solo se nos enseña a seguir a seguir, a seguir, en ser bueno en matemáticas ser bueno en las ramas de las ciencias pero también la escuela es un centro de aprendizaje y también se nos tiene que enseñar a ser buenos, a ser gente, a ser humanos con el prójimo a velar por el bien común, no solo a velar por el propio. Y creo que estas reformas que se han hecho han puntualizado mucho acerca de eso. Diputado Juan Pablo, hablando los temas que estamos tocando acerca de los maestros, ¿qué beneficios obtienen los maestros a partir de la nueva reforma educativa y, qué, y a qué desventajas se enfrentaban si se hubiese aprobado la esperada en el sexenio anterior?
5: Sí, bueno, primero que nada, sí, efectivamente, con esta nueva reforma le quitamos eh, esa persecución al Magisterio Nacional, en donde sí, la anterior reforma, pues, era punitiva, tenía un carácter punitivo, en donde más de lo punitivo no le daba a las maestras y maestros de nuestro país las herramientas para, poder, eh, para poderse evaluar. Entonces, nosotros, bueno, lo comento, tanto la diputada Adela como su servidor, pues somos maestros, hemos estado frente a clase y creo que sí es muy importante el darle al primero, antes de evaluar, es capacitar, ¿no? Es capacitar a, a una persona que tú vas a evaluar, tú la tienes que capacitar. Esto no sucedía con la anterior reforma, era una evaluación punitiva, si la reprobabas, pues ibas para afuera. Y este le dimos, por eso hablamos del enfoque social y humanista que se le da al artículo tercero y que de ahí emanan tres eh, leyes eh, muy importantes, bueno, cuatro leyes que hasta ahorita llevamos, este que las hemos sacado en esta legislatura. Pero, ¿qué ganan los maestros? Bueno, pues ganan, esa primero, esa estabilidad tanto emocional, psicológica en sus trabajos y por supuesto que les damos eh, esa revalorización que se había perdido con las anteriores reformas. O sea, eso es algo importante que se tiene que decir en donde los maestros y maestras de nuestro país, pues ahorita están, digo, no en la escuela, ¿verdad? Porque por la pandemia que estamos viviendo, pero no están en las calles luchando por sus derechos laborales que ya se habían perdido. Con esta nueva reforma regresan las bases, cosa que ya se había eliminado con la anterior reforma, ya no había bases, eh, se había este pues desvirtuado este este derecho, este derecho que tiene cualquier trabajador ya, en nuestro país, y bueno, pues con la anterior reforma no. Ahora, de hecho, en el Estado de México, yo soy profesor del Estado de México se acaba de dar una basificación en torno a la reforma, a la nueva reforma educativa que aprobamos en el 2019. Y eso, bueno, pues los maestros están contentos y se va a dar una reforma masiva, esperemos para el próximo mes, en donde los maestros van a alcanzar pues esa, 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 esa basificación que ya no la podían ellos eh, obtener con la anterior reforma y digo con la imagínense nada más ustedes si esto esta reforma hubiera seguido la reforma del 2013 que fue una reforma a, este, punitiva a escondidas que se sacó pues de manera muy rápida no este dándole la espalda a los maestros y maestras pues bueno yo estoy seguro que el magisterio siguiera en las calles siguiera en las calles manifestándose siguiera en las calles exigiendo sus derechos y, este, y bueno, pues logramos parar eso. Creo que con esta reforma de 2019 eh, logramos darle esa certeza laboral y jurídica al magisterio para que podamos avanzar, porque finalmente platicando con muchos maestras, con muchos maestros, eh, se les consultó a especialistas en el tema educativo, pues era importante tomarlos en cuenta, cosa que no sucedió en el pasado. En, con esta reforma logramos ese gran consenso nacional, yo lo pudiera, lo, lo, lo quiero presumir, porque fue un consenso nacional el que logramos para poder modificar primero el artículo tercero constitucional y posteriormente sacar las leyes que de este artículo tercero emanan. ¿no? Entonces, pues es fue un gran logro, un gran logro para los maestros, para las maestras, pero principalmente para nuestras, a nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas, que este pues que estudian en escuelas públicas porque terminamos con esa etapa en donde nosotros sí veíamos que se atentaba contra la desaparición de la educación pública y bueno, pues tenía un enfoque privatizador. Creo que eso es importante comentarlo, decirlo, porque bueno, pues fueron muchos muchas horas de trabajo, muchísimas horas de, de, de reuniones con los diferentes actores en, en, en materia educativa. Y que logramos, pues, ahora dar ese paso. Y bueno, pues ahora viene lo difícil o lo que es más complicado, que es la implementación, ¿no? de la reforma. Y que, ¿en dónde se quiere ver esta implementación? Pues en los salones de clases, con la mejora de nuestra de nuestro sistema educativo nacional.
2: Muy bien. En este sentido, también me gustaría saber esta implementación. Si nos puede platicar un poquito más la diputada Adela Piña. Y sobre todo se habla sobre la educación pública. ¿Esta, ¿Hay alguna... ¿Involucramiento con la educación privada o, o no no hay ninguna relación con la educación privada?
4: No, bueno, primero comentar también, de, aparte de lo que acaba de señalar puntualmente el diputado Juan Pablo, yo creo que una de las leyes más importantes que pudimos nosotros aprobar, eh, bueno, más bien desde crear, desde analizar y aprobar, pues fue la Ley General del Sistema para la Carrera de las y los Maestros una ley complicada, incluso sigue siendo complicada, porque le devuelve la rectoría este del proceso de admisión, de promoción y reconocimiento al Estado, eh, tratando obviamente en todo momento de garantizar los derechos de las maestras y de los maestros. Y uno de los aspectos fundamentales también de esta ley, y creo que es lo que más complicado eh, se es, es está dando, es justamente acabar eh, con la corrupción, porque desafortunadamente la corrupción está impregnada en todas las estructuras o en todos los ámbitos de la vida pública del país, y en la educación, el sistema educativo, pues también acabar con lo que el presidente puntualmente señaló que se tenía que acabar, que era la venta de plazas. Entonces se ha creado un sistema para la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros que está muy blindado. Y que bueno, esto cuando toca intereses, pues obviamente también tiene resistencias. Sin embargo, yo creo que este marco normativo establece una nueva relación entre el magisterio, el propio Estado y la sociedad para dignificar en verdad el papel que tienen los maestros que pues ahora más que nunca nos damos cuenta de esa gran labor y de esa responsabilidad tan grande que tienen. Entonces creo que pues el Estado establece también con esta ley eh, esquemas de mejora continua de la educación para que los maestros tengan también a bien capacitarse y, a, y hacer... Una evaluación integral. Ahora no solamente se evalúa a los maestros a partir de un examen como en el pasado, que a partir de un examen estandarizado, como decía anteriormente, pues se eh, veía si un maestro era bueno, era malo, y te despido. Ahora no, ahora hablamos de una evaluación integral que toma en cuenta diferentes factores, entre ellos... Obviamente los factores, el factor de conocimiento, pero ahora se este, ubican otros, otros factores que antes, ¿no? Como la propia experiencia de los maestros, los cursos que los maestros toman, eh, su propio eh, puntaje o su propio promedio al egresar de las normales. Y bueno, en esta pregunta que señalaba de, de la educación privada, Justamente también en la Ley General de Educación que aprobamos en 2019, es una ley muy amplia y se toca y se regula, y se regula todo lo que tiene que ver con la educación privada que no estaba regulado en la educación privada pues eh, creció, yo decía, en estos periodos porque se dejó, se, el, el Estado delegó su responsabilidad incluso a privados que crecieron muchísimo las escuelas privadas por el abandono del Estado a las escuelas públicas y eh, creció de tal manera y en muchas ocasiones totalmente irregular entonces hay planteles, como ustedes lo saben, que de repente les dicen escuelas patito, que no tienen ni las condiciones, ni los planes y programas de estudio correctos o establecidos o debidamente verificados por la propia Secretaría de Educación Pública y justamente por esa razón en la Ley General de Educación hay un apartado, un capítulo completo que tiene que ver con la educación privada para regularla, para que se cumpla pues, con todos los lineamientos que tienen que tener. Entonces, creo que ahora eh, lo que tratamos de hacer es que con este nuevo marco jurídico el Estado vuelve a tomar el control de la rectoría de la educación como es su obligación constitucional.
2: Muy bien, Juan Pablo eh, Tablada, que nos acompaña el día de hoy aquí en La Conducción para hacer una pregunta precisamente al diputado Juan Pablo.
3: Sí, diputado, bien sabemos, y lo que comentaba ahorita la diputada este, Adela, eh, tuvimos un organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y bueno, bien sabemos que en la reforma de 2019 este desapareció. ¿Se prevé algún organismo constitucional autónomo en materia educativa para este sexenio, o el Estado va a recabar toda esta... Todo, todo este modelo de seguir en, mediante sus secretarías y las secretarías estatales
5: y sí, mira bueno sí efectivamente con la nueva reforma educativa desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y este y este no sustituye o más bien creamos nosotros otra ley que es en el de la ley en materia de mejora continua de la educación que no es no, o sea, no no le hicimos un cambio, no fue un cambio cosmético, sino pues eh, se desaparece este Instituto Nacional de Evaluación Educativa y este y es creado ¿no? precisamente para contribuir con la contribuir con la permanencia, con el mejoramiento y la excelencia y la equidad de los servicios educativos se crea esta 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 este instituto de mejora continua, en donde bueno pues, sus funciones son otros por supuesto que también fue un instituto que se creó con el Magisterio Nacional y ahorita no se tiene contemplado ningún este, instituto autónomo para este por, pues para fortalecer ¿no? el, el, el trabajo educativo. Pero sí te quiero comentar que esta ley que emana del artículo tercero constitucional, la Ley de Mejora Continua de la Educación, pues viene a fortalecer el reconocimiento de las maestras, de los maestros de nuestro país, pues con elementos fundamentales de la transformación de la transformación social una de sus características pues es que esta comisión esta cuenta con una con una comisión nacional es como un órgano coordinador del sistema nacional de mejora continua de la educación y este tiene la obligación de realizar estudios investigaciones evaluaciones diagnósticas e eh, indicadores a fin de mejorar la educación un, la educación en nuestro país entonces bueno pues ahorita no se tiene contemplado nosotros no le apostamos pues a, a estos órganos autónomos en esta legislatura pero por supuesto que sustentamos las bases para que este pues esta nuestra educación siga mejorando continuamente y por supuesto que nuestros maestras y nuestros maestros pues estén eh, los mejores a, al frente de, de nuestros salones de clase
2: Juan Pablo Tablada, que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción para
5: seguir este, esta entrevista,
2: ahora con la de, diputada Adela Piña.
3: Muy bien, muchas gracias, Diego. Como bien nos menciona el diputado Juan Pablo, se han establecido ciertas mejoras, ciertas reformas. Estos cambios, y aunado al recuento del pasado que ya nos este, nos proporcionó hace unos momentos, ¿se prevén resultados a corto, mediano o largo plazo para que impacten realmente la educación de México?
4: Pues eh, yo creo que eh, es igual, o sea, es a corto, a mediano y a largo plazo. Yo creo que la transformación de un sistema educativo como es la tarea que estamos llevando a cabo, pues no es de, de un momento a otro, creo que está establecido. ...ya el marco jurídico... ...sin embargo pues creo que cualquier proceso social... ...la educación también tiene pues un tiempo... ...tenemos que ver la aplicación de todo esto... Y, ...y se están dando ya los primeros pasos... ...hay una ley que a mí me parece que es sustancial... ...y que la vamos a ver también poquito a poquito reflejada... ...ya hay avances... Este, ...que es la Ley General de Educación Superior que recientemente se aprobó, que apenas en esta semana ya la Consejería Jurídica de Presidencia ya se firmó, ya la firmó el presidente de la república, y bueno, a ustedes, a los radioescuchas de Radio UNAM, sería muy bueno que la que la revisaran ustedes como abogados, esta nueva ley general de educación superior, recuerden que abroga la ley para la coordinación de la educación superior, que es estaba este, promulgada, o bueno, que fue aprobada desde 1978. Entonces, imagínense el marco jurídico que desde 1978 estaba regulando la educación superior, ya nada que ver con el contexto actual. Y bueno, esta nueva ley que busca, primero, que es garantizar la educación superior es algo pues una deuda histórica que el Estado mexicano tenía con este tipo educativo y que tiene como objetivo garantizar que todas y todos los mexicanos pues puedan acceder a esta educación superior. Es un reto muy grande y pues bueno, refrende el carácter público laico este, de la educación y esto pues obviamente eh, lo vamos sirviendo viendo poquito a poquito. Yo creo que hay cosas que se están haciendo de manera inmediata. Por ejemplo, dije, el asunto de la escuela es nuestra, está buscando mejorar las condiciones estructurales de las escuelas, va, va avanzado, pero también nuestro marco jurídico eh, da y dio para que 11 millones de estudiantes de los distintos tipos y niveles educativos tengan hoy una beca que es muy importante porque hablamos de que la deserción escolar en muchos lugares tiene que ver con que el joven no tenga ni siquiera para el pasaje para ir a su centro este, escolar entonces la beca que está sustentada en este marco jurídico es algo que se hizo de de manera inmediata, llevamos 11 millones de personas que tienen una beca. Estamos hablando de 58 mil planteles rehabilitados de educación básica y estamos hablando de que también la universalidad que buscamos y la gratuidad en educación superior da pie también a que hoy se tengan ya más de 80 planteles de las escuelas universitarias Benito Juárez que son escuelas de una carrera, máximo dos carreras que se están instalando en los lugares más lejanos de nuestro país eh, para atender las necesidades de los estudiantes de los jóvenes de ciertas regiones, pues de las más pobres, y que además se vea reflejado una vez que concluyan su escuela universitaria en el elaborar y aplicar sus conocimientos dentro de su propia localidad, dentro de su propia región. Creo que es muy importante, imagínense, no había o no se crearon ninguna escuela salvo la Universidad de la Ciudad de México, la autónoma, la metropolitana, pero de allá en fuera no ha existido un trabajo como el que se está haciendo en este gobierno de ya tener 80 planteles. Este, de escuelas universitarias, de verdad que es este, titánico lo que se está haciendo y que poca gente lo difunde, poca gente conoce que hay eh, jóvenes, cerca ya de 13 mil jóvenes que están, este, están siendo atendidos en estos planteles educativos.
2: ¿Cuáles serían los temas pendientes, diputado Juan Pablo? ¿Cuáles serían algunos de los temas que usted consideraría que que tenemos que ya nos mencionaron algunos pero eh, que usted considere que, que se tienen que seguir este trabajando desde las políticas públicas y desde la legislación
5: y mira pues eh, bueno creo que esta reforma del 2019 emanan cinco leyes este cinco leyes generales la ley general de educación superior la ley de mejora continua la ley y para las maestras y maestros la ley del sistema de la carrera para las y los maestros y la ley general de educación superior por ahí todavía se tiene pendiente una ley de innovación tecnológica que no ha podido salir no es un tema pendiente y que bueno pues el mismo artículo tercero constitucional lo mandata y creo que en materia educativa Uh, hay muchas cosas pendientes. Tenemos que seguir ir mejorando. Se necesita dar seguimiento a nuestro sistema, a nuestro al sistema de, de a nuestro sistema educativo nacional. Por eso es que, pues, este sistema nacional de mejora continua que busca dejar de centrarse en evaluaciones docentes, eh, además debe de reconocer y trabajar para mejorar en todos los ámbitos, en todo en, con todos sus elementos, el entorno educativo. Creo que hablar de materia educativa es eh, existe todavía pues un reto importante eh, para lograr la implementación, que yo considero que es lo más difícil, no la implementación de todas estas leyes que nosotros pudimos sacar en esta 64 legislatura. Bueno, pues ahora viene la implementación, que creo que uh -huh. pues, ahora con la llegada de la Secretaria, la maestra Delfina, pues es un gran reto de cómo lo bajas, de cómo se traduce en los centros educativos, en las escuelas ya ahora los maestros frente eh, a sus alumnos que esperemos que regresen pronto bueno, pues cómo se implementa ¿no? esta nueva escuela mexicana ese es uno de los grandes retos que eh, tenemos nosotros, pues lo puedo decir como docentes también como legisladores este para que bueno pues esta implementación sea la correcta y por supuesto logremos no logremos el mejoramiento de nuestro sistema educativo nacional hablando de, desde iniciación inicial hasta educación superior y en donde bueno pues ahora esta universalidad y que también maneja la gratuidad no en todos los niveles entonces muchos los retos que se presentan y que, por supuesto en lo que nos queda de esta legislatura pues vamos a seguir trabajando logramos, como ya bien lo dijo la diputada Adela, hace unos meses, poquito tiempo, eh, sacar adelante la Ley General de Educación Superior, que, bueno, pues es una ley que este respeta la autonomía universitaria, no es algo nuevo, nada más es algo que allí dejamos nosotros, porque es una lucha incansable que han dado las universidades autónomas en nuestro país, las universidades públicas, y bueno, pues se respeta y se, este, se caracteriza a una de sus, características, de sus características, pues es esa gratuidad que va a ser de manera progresiva. no Entonces, pues hay muchísimos retos. Ese sería también otro reto. La gratuidad en educación superior, en donde nosotros mismos creamos un fondo para que esta educación superior pues logremos, logremos esa gratuidad. Muchas gracias. Vamos a Descubriendo Tus
2: Derechos y regresamos a la última y nos vamos con nuestros invitados. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. El acceso a la energía eléctrica debe ser reconocido como un derecho humano. El acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano, por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales, los cuales se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estamos en la última y nos vamos. Iniciaremos con el diputado Juan Pablo Sánchez. Con algo con lo que quiera cerrar, diputado, algún tema con lo que quiera tratar.
5: Pues eh, comentarles a todo el auditorio, a todos los jóvenes, eh, estudiantes, maestros, maestras, que en esta 64 legislatura, en la Cámara de Diputados, siempre velamos por el respeto y restricto de los derechos de los del magisterio y por supuesto que también eh, caracterizó mucho a esta legislatura porque son o fuimos somos muchos los maestros y maestras que nos tocó ahora tener este cargo de representación popular uh, como diputados como diputados federales y que logramos ¿no? plasmar un artículo tercero constitucional, un nuevo artículo tercero constitucional, yo le dije, histórico, en donde efectivamente rescatamos lo humanístico y lo social de nuestra educación pública. Creo que es una tarea que teníamos pendiente con el Magisterio Nacional y, por supuesto, no les quedamos mal. ¿no? Si les queremos, les quiero decir desde aquí a todos mis compañeras, maestras, maestros, que lo mejor está por venir. Y por supuesto que eh, nosotros, los diputados que eh, también eh, estuvimos al frente de un salón de clases, pues jamás, jamás vamos a atentar ¿no? contra los derechos que bien ganados, que han costado muchas vidas en la historia de nuestro país, esos derechos magisteriales. Así es que, pues, que viva la educación pública y, por supuesto, a fortalecerla. Muchas gracias, eh, diputado
2: Juan Pablo. Bueno, diputada Adela Piña, la última y nos vamos.
4: Pues mire, como la última y nos vamos, yo creo que eh, retomo las palabras del diputado Juan Pablo, viva la educación pública, porque creo que hoy, como nunca, vemos que la educación... Más bien vemos a la educación como un verdadero derecho y como un medio para alcanzar el bienestar de las personas y pues, su desarrollo. Creo que en esta legislatura eh, nos hemos caracterizado, a pesar de muchas complicaciones, porque no digo que no las existan, que siempre hay resistencias al cambio, pero creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer para garantizar, por un lado, pues ese derecho tan importante como es el de la educación pública laica, gratuita, integral y de excelencia desde nivel inicial hasta el posgrado, que no es cosa menor, y por otra parte, pues también revalorar a los maestros. A pesar de Todas estas eh, pues resistencias que yo veo que existen todavía, creo que estamos por el camino correcto y de alguna manera u otra vamos a lograr el objetivo en mediano y a largo plazo y tener realmente una educación que nos permita pues reconstruir este gran país para mejorar las condiciones de vida de todas y todos. Porque finalmente la educación para eso nos sirve para desarrollarnos con plenitud los seres humanos, para ser productivos también, pero sobre todo creo para ser buenos ciudadanos. Y eso es algo que no se nos debe este, olvidar. Educar no solamente es en el ámbito de lo formal, como es en las escuelas, en este caso de lo que estamos hablando ahorita, pero educar en su amplio sentido, pues educamos en la casa, educamos en la comunidad, educamos en la escuela y la educación que queremos es que sea una educación humanista con un sentido realmente de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de perspectiva de género para acabar con todas estas desigualdades.
2: Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias, diputada la, Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas, veces por, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias Diego, muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestros extraordinarios diputados que hoy se tomaron el tiempo para darnos a conocer más a fondo cómo es que este sistema educativo mexicano queda conformado, cuáles son sus objetivos y hacia
2: dónde encaminamos a la futura población mexicana. Pues muchas gracias, de luego los invitamos a que nos eh, vean todos, los, a que lean la columna Derecho a Debate en el periódico Contra Réplica todos los martes y también que nos vean en Canal 22, el Canal Cultural de México todos los miércoles a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho. Y desde luego, bueno, pues agradecemos a nuestros invitados, a ustedes por habernos escuchado, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación, Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia, Maricarmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión, Sara Santiago, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes.
1: Esto fue... Derecho a debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.